0: Hallo und herzlich willkommen bei den Veränderungsheldinnen. Wir machen Veränderungsheldinnen und auch Helden sichtbar und zeigen, wie Veränderungsprozesse gelingen können und auch schon gelungen sind. Holt ihr wertvolle Tipps und Tricks und zahlreiche Geschichten unserer Veränderungsheldinnen. Mein Name ist Verena Albrecht. Ich bin eine der Gastgeberinnen der Veränderungsheldinnen und ich habe heute Marie da. Hallo, Marie.
1: Hallo Verena, schön, dass ich da sein
0: darf. Oh ja, ich freue mich darauf, mit dir jetzt zu sprechen und wir, wir, wir schmeißen immer einen Ball und sagen, zack, Ball, fünf Fakten über dich. Was sollten wir über dich wissen?
1: Ja, Verena, es gibt viel zu erzählen, auf fünf Fakten reduziert. Ich lebe in Wien, ist meine Wahlheimat, komme ursprünglich vom Dorf und bin dann in Berlin und in Hamburg auch tätig gewesen und habe mich jetzt wieder auf Wien äh, zurückbesinnt, ähm, ist meine Wahlheimat. Genau, erster Fakt. Zweiter Fakt, ich bin eine Working Mom, das heißt, ich habe zwei Kinder im Alter von bald vier und bald zwei Jahren und freue mich, ähm, arbeiten zu können und Menschen zu inspirieren. Und das wäre gleich der Punkt drei. Ich liebe es, Menschen in die Bewegung zu bekommen und was zu bewirken. ja, Klarheit zu schaffen und Wissen weiterzugeben. Vierter Fakt, ich ernähre mich glutenfrei seit fast zwei Jahren. Wow. Klingt total komisch, war für mich eine große Lebensumstellung, aber mir geht es jetzt super damit, viel besser als vorher. Hat ein bisschen gebraucht, habe keine Zöliakie, aber ja. Und der fünfte Fakt, ich. Ja, ich liebe es, mit Personen mich auszutauschen über Gott und die Welt. Also ich bin so eine kleine Hobbyphilosophin, würde ich sagen.
0: Cool. Danke dir für, fürs Teilen. Wir zwei kennen uns ähm, aus Instagram und LinkedIn-Kontakten und du hast mal einen Post von mir geliked. Ähm, ich habe irgendwie drüber geschrieben, ich äh, finde es schon schade, dass Freitag ist, weil ich hätte gerne, dass Montag ist. Also Mist, ist es ist Wochenende und ich darf nicht mehr weiterarbeiten. Warum hast du darauf
1: reagiert? Oh, weil
0: das meiner Vision
1: total entspricht. Also Meine Vision in meinem beruflichen Umfeld ist es, dass Menschen Montagmorgen mit einem Strahlen aufwachen okay. und an die Arbeit denken. Ja. Und dafür brenne ich, das ist meine Leidenschaft und da setze ich mein Herzblut sozusagen dafür euch ein und ich unterstütze Menschen dabei, einfach wieder Freude ins Arbeitsleben zu bekommen. Und wieder oder überhaupt mal Freude ins Arbeitsleben zu bekommen. Und dieses Strahlen, das ist das, was mich so ja, erfreuen lässt, wenn die Leute dann auch rausgehen und sagen so, wow, ja, jetzt habe ich was an der Hand, jetzt kann ich was verbessern. Und dieses Schritt für Schritt sich da anzunehmen, in die Veränderung sich zu begeben, ähm, braucht
0: natürlich Mut. Mut, ja, ja aber sowas von, wie, wie schaffst du es, äh, deine Kunden, Klienten oder dein Umfeld in den Mut zu bringen? Weil das ist ja, also das bedarf viel Mut.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, Zuversicht und Hoffnung. Und viele Kundinnen und Kunden, die sind teilweise wirklich schon jahrelang dran, in die Veränderung zu kommen und haben immer gefühlt eine Wand vor sich und kommen nicht weiter und rennen da quasi ständig dagegen und sind dann so schon so richtig frustriert. Und die kommen dann und ich glaube, es ist so dieser dieser Schritt, hey, ich hole mir eine Expertin an die Seite und die begleitet mich, die unterstützt mich und die zeigt mir andere Wege und Perspektiven auf ja, und schafft Raum und Zeit auch mal sich fallen zu lassen und eventuell ja, Themen, Probleme, Scheißtage, was auch immer zu besprechen und zu schauen, wie kann es denn besser werden. Genau.
0: Wenn ich heute Chefin eines Teams bin, was kann ich denn als Unternehmensinhaber, Firmeninhaber, Abteilungsleiterin tun, damit meine Leute ja, sich wohlfühlen, sich montags schon, ich stelle mir das so prickelnd am ganzen Körper vor, sich darauf freuen zu arbeiten, was auch immer der Job gerade ist, was können denn Arbeitgeber tun?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es, eine sinnvolle Aufgabe zur Verfügung zu stellen, sozusagen. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass das eine High Advanced Aufgabe ist. Ich erinnere mich immer an die Zeit zurück, wo ich in meiner Schule meiner ehemaligen zu Besuch war, um die einem Freund zu zeigen. Und dort gab es eine Reinigungskraft. Und die hat so gestrahlt und so begeistert über ihre Arbeit gesprochen. Und dann haben wir so, sind wir so ins Reden gekommen und sie hat dann gesagt, das, was sie wirklich motiviert dahinter ist, dass sie den Schülerinnen und Schülern eine saubere Umgebung ähm, sicherstellen kann. Und das fand ich so schön, weil sie hat für sich den Sinn erkannt und nicht einfach nur die Tätigkeit. Mhm. Das heißt, dieses Warum zu haben, ähm, für sich selbst, aber auch das Arbeitgeber ähm, ihnen das zur Verfügung stellen, das ist so wichtig und gerade sage ich mal, für die Generation Y immer wichtiger. Ja.
0: Jetzt gibt es in meinem Leben keine Warum-Meetings. Würdest du das empfehlen, dass sich Chef und Team miteinander ähm, austauschen, austau was das Why ist? Oder wie kann man sich da als deine Kundin nähern oder auch als Chefin nähern? Weil Es wäre schon toll, wenn wir alle glücklich im Job wären.
1: Ich glaube, es ist ganz essentiell, dass das Unternehmen das warum für sich auch klar hat ja. und mhm. dass es das nicht heißt Wachstum, Wachstum, Wachstum und jedes Jahr nochmal mehr Prozent an Umsatz und Gewinn, sondern wirklich für sich weiß, warum machen wir das und das Warum ist nicht dass der Kontostand passt das ist das Ergebnis
0: ja, ja, Verwechseln äh, sich ja viele Wie, wie komme ich dann dahin? Also ich meine erste Falle bin ich selbst reingetrappt also nicht das Konto ist relevant sondern wie, wie, wie kommt man dann noch hin an das Warum, Marie?
1: Das ist zum einen etwas, was manchmal länger dauert. Manche haben es schon von klein auf. Die werden geboren, wissen mit sechs Jahren, hey, ich werde Klavierspielerin und begeistere das Publikum und liebe das Leuchten. Ähm, andere brauchen länger. Und ich glaube, es ist auch etwas, was sich durchaus auch verändern darf. Ähm, das Warum muss nicht definiert sein in einem fixen Job. Also, sondern eher dahinterliegende Motive. Also ich habe also mein warum ist ganz klar, ähm, ich will Klarheit und Wissen ähm, unter die Menschen bringen, sozusagen, damit sie einfach Freude im Arbeitsleben haben ja? mhm. und damit ein erfülltes und erfolgreiches Arbeitsleben haben. Mhm. Und dieses warum, dieses Klarheit und Wissen als, als, als Thema, das hatte ich schon immer, auch vorher, wo ich als CFO gearbeitet habe in der Industrie und MitarbeiterInnen geführt habe. Nur ich habe es nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, warum mag ich meine Arbeit? Was steckt denn wirklich dahinter? Und habe mich dann auf eine Reise begeben. Ich glaube auch nicht, dass es jeder braucht. Es braucht nicht jeder einen Sinn. Aber man merkt, dass immer mehr Menschen es sich wünschen. Und viele kommen dann auch, ich habe gerade ähm, eine Kundin gehabt letzte Woche, ähm, die kommen dann mit 50 drauf. Eigentlich brauche ich jetzt eine sinnvolle Tätigkeit. Ja, also es muss nicht mit 25 und 30 sein. Es kann auch später erst äh, im Leben relevant werden oder man sich bewusst später erst die Zeit dann geben. Jetzt ist der Kontostand gefüllt. Jetzt hat man quasi überall die Checklisten gemacht.
0: Jetzt kann ich mich dem Warum widmen. Andere brauchen uns sofort. Okay, ich verstehe. Hast du, hast du einen Life Hack, einen Workhack, wie man an seinen Warum rankommt oder rausfinden kann? Brauche ich eigentlich ein Warum?
1: Ich glaube, ob du ein Warum brauchst, merkst du sehr schnell an mhm. dir selber. Mhm. Das merke ich an meinen Kundinnen, weil ich ich gehe nicht mit jedem auf den Sinn ein, sondern nur jene, die es brauchen, wo mhm. ich merke, okay, das ist ein Thema für die, die beschäftigen sich häufiger damit, dann hole ich es wirklich in die Coachings mit rein. Mhm. Also das, du spürst es, wenn du es brauchst.
0: Okay, das also ähm, wahrscheinlich so eine Lehre, oder? Weswegen ja. ich dann montags nicht aus dem Bett komme. Hab genau, eine Lehre, erlebt. ein Gefühl, nicht gebraucht zu werden, mhm. ein Gefühl, mhm. ähm, sinnlos zu sein
1: sozusagen oder keinen Mehrwert ähm, mhm. zu stiften in mhm. seiner Tätigkeit, genau. Okay. Also das ist definitiv was und wie findet man dann seinen Sinn? ja Ich glaube, ein ein Lifehack, der ähm, auch ein Schlüsselmoment sein kann, ist so diese Magic Moments der Vergangenheit mal mhm. Revue passieren zu lassen. Mhm. Und da nicht nur ähm, alle Highlights und was ist super gelaufen, was war spitze, sondern auch wirklich die Krisen und die Schwierigkeiten im Leben, die beleuchten. Und wenn man sie noch nicht überstanden hat, dann sich dem stellen, dass man sie übersteht.
0: Mhm. Und
1: wenn man sie überstanden hat, zu so schauen, was habe ich daraus gelernt. Okay. Ja, also für mich ganz entscheidend war, ähm, ich habe mit sechs Jahren meinen Vater verloren. Und ähm, das war für mich eine super Krise, super einsteigend. Ich habe es für mich verarbeitet, ja, also ähm, das habe ich geschafft und ich habe damit genommen, es kann jeder Tag dein letzter sein. Und wenn du mit Frust und Unzufriedenheit dein Leben verbringst und dann zurückblickst, dann ist das ja schade einfach, dass du deine Zeit nicht genutzt hast, um. Ja, mit Freude äh, in dein Leben durch dein Leben zu gehen. Ja, und das finde ich, also das war für mich so einprägsam und deswegen ist für mich dieses Carpe Diem oder ähm, YOLO, also You Only Live Once, so entscheidend, weil ähm, du weißt nie, wann es vorbei ist und deswegen nutze die Zeit so gut als möglich und ähm, ja, fülle sie so viel als möglich mit, mit Freude, mit Freudenzeiten. Natürlich geht das nicht zu 100%, Prozent, aber ähm, es ist schade, wenn man dann fünf Jahre in einem Job ist, der einem überhaupt nicht gefällt.
0: Ja, das sind einfach fünf Jahre des Lebens. Danke dir fürs Teilen äh, dieser Erfahrung. Und ähm, ich habe jetzt nochmal die Community gefragt, ich glaube letzte Woche, welche Fragen sie an dich hat oder welche mhm. Fragen Menschen an dich haben. Eine Frage wurde mir reingereicht und zwar, wie, wie gehst du mit mit Kritik um von Gaetano?
1: Wie ich persönlich mit Kritik umgehe. Mhm. Ich habe vor, oh, das war ganz am Anfang meiner, Berufs <lacht> meiner Berufszeit, da konnte ich mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Es war für ja. mich super schwierig und wenn einer mir irgendwas äh, zurückgespiegelt hat, dachte oh Gott, die Welt bricht zusammen und ich bin ja der größte Idiot oder boah, die, die andere Person ist ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Und habe dann äh, ein ganz schlaues Büchlein für mich entdeckt und gelesen und da stand drin, ähm, sieh Feedback wie, wie ein Blumenstrauß.
0: Mhm.
1: Und du kannst es annehmen, du kannst es ablehnen. Okay. Und wenn du die Kritik annimmst, musst du auch nicht alles annehmen, sondern du kannst dir wirklich wie aus einem Blumenstrauß die Wenn einzelnen die, Sachen... Die
0: Rosen rausnehmen. Genau, genau. Die, Toll. die
1: Sachen picken, die einfach, wo du sagst, ja, das stimmt, dem könnte ich mich annehmen ähm, und das andere ähm, ab, abprallen sozusagen zu lassen. Aber es ist meine eigene Entscheidung und es ist auch die Entscheidung ähm, von der Kundin, die da jetzt gerade nachgefragt hat, die Entscheidung nehme ich es an und wie gehe ich damit um?
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, das Ganze versuchen auch immer zu verstehen, was meinten andere damit. Meistens ist Kritik, aus meiner Sicht kommt es aus zwei Punkten. Das eine ist, ähm, jemand will dich unterstützen. Dann ist es was Positives, auch wenn es sozusagen negative okay. Rückmeldung ist. Sie will dich unterstützen und dir dabei helfen. Oder es ist mehr so aus dem Thema Neid heraus. Ähm, dann kann man sich für sich sowieso das Thema sozusagen
0: <lacht> ad acta legen. Kann Man es dann ja. eh äh, zur Seite legen. Ja. Empfiehlst du, dass ich den Rest der Blumen, die ich nicht gepickt habe, mir erstmal zur Seite lege also und mir vielleicht in dem Jahr noch mal anschaue? Oder sagst du, geh lieber noch mal hin und frag noch mal, was, was sind da deine Erfahrungen?
1: Ich glaube, was immer positiv ist, wenn man Kritik bekommt, ist darüber zu sprechen mhm. mit den jeweils anderen, damit man da einfach stärker sozusagen den anderen und die Beweggründe auch versteht mhm. und für sich selber auch einordnen kann, was heißt denn das jetzt konkret? Also mir hat Kritik immer wieder sehr gut weiterhelfen können, auch in meiner Selbstständigkeit, weil ich dadurch extrem lernen konnte. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Also Kritik ist zeigt sozusagen das Lernfeld auch auf. Ja, ja.
0: Ja. Danke dir, Marie. Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was du aber mit uns noch teilen möchtest?
1: Ja, und zwar ich finde es irrsinnig wichtig, dass man über seine Wünsche spricht hm. und dass man über seine Träume sprechen darf. Und da will ich gerne noch zum Abschluss eine Geschichte erzählen dazu. Und zwar bin ich mit meiner ähm, Mutter äh, immer wieder auf der Terrasse gesessen. Ich komme vom Land, wir haben Haus, wir haben so eine Terrasse mit einer Bank und wir haben abends immer den Sternenhimmel beobachtet. Meine Mutter kennt schon die einzelnen Sterne auswendig und so weiter. Ich habe es bis heute nicht so ganz geschnallt.
0: <lacht> ich erkenne <lacht> ja, einen. ich glaube den großen Wagen. Ja, genau, so <lacht> ungefähr.
1: Ja. Und ähm, sie hat... Mh, dann auf den Himmel geschaut und wir haben tatsächlich zweimal eine Sternschnuppe gesehen.
0: Ah.
1: Und sie hat dann, und das ist doch was sehr Besonderes, Einzigartiges, und sie hat dann zu mir gesagt, zu Marie, ähm, schließ die Augen und jetzt wünsch dir was und darfst aber niemandem davon was erzählen. Ja. Und heute sage ich, absoluter Blödsinn. Ähm, erstens, warte nicht auf irgendeine Sternschnuppe, die kommt, sondern wünschen darfst du dir jederzeit Sachen. Zweitens, erzähle es der Person, die du begegnest, weil du weißt eben nie, wer dich unterstützen kann durch eben Kritik oder durch positive Rückmeldung, unterstützende Worte, was auch immer. Ähm, Menschen helfen gerne anderen Menschen. Und das ist auch äh, sozusagen im, im äh, ja im... Im Wall-Circle-Manier sozusagen finde ich so schön, dieses Kooperative, dieses Miteinanderdenken. Und deswegen sage ich mal gern, sprich über deine Sternschnuppen.
0: Tolle Geschichte, die, die packt einen richtig. Und ich werde auch in der Shownote für alle Zuhörenden das Thema Wall-Circle verlinken. Da kann man einfach zusammen laut an seinen Themen arbeiten. Deswegen auch von dir jetzt getriggert. Ich werde es in die Shownote tun. Auch die Shownote werde ich befüllen mit deinem Instagram-Account, liebe Marie. Und danke dir für deine Zeit heute und danke fürs Teilen dieser Geschichten. Ich finde, man lernt am besten, indem man das verknüpft mit Geschichten. Das ist wieder wunderbar veranschaulicht. Danke dir. Super, vielen Dank, Verena gerne. Ja, liebe Veränderungsheldinnen und Veränderungshelden, wenn euch diese Podcast-Reihe gefallen hat, dann einfach weiterempfehlen, eine Bewertung hinterlassen. Wir sind überall zu so finden auf YouTube, auf den Podcasts von Apple oder von Spotify. Kommt einfach zu uns, meldet euch, gebt uns Feedback und verändert mit uns zusammen die Welt. Ciao!